0: 投资版，哦、欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二二年八月二十五号礼拜四早上八点三十分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化、哦。我们看到昨天美国股市是做一个呃震荡的格局，不过因为联总会主席鲍尔在今天上午应该就会针对全球央行年会来发表谈话、哦、所以很有可能盘中哦台北股市。或者是美股电子盘就开始有一些比较明显的波动了、哦。那昨天其实，在震惊消息方面是比较受到市场瞩目的哦，因为昨天美国总统拜登哦哦终于开始对于其中选举采取一些新的措施了。这一次，呃，总统拜登宣布要减免学生贷款的新措施，针对年收入低于十二点五万美元的个人，或者年收入低于二十五万美元的家庭，啊、每名借款人一万美元的联邦学生贷款哦，啊，就基本上会进。进行债务的减免哦，所以这显示哦，随着其中选举现在啊、呃、时间点开始接近哦，这项政策它主要是针对啊、呃、年轻或者教育程度比较高的啊、呃、一些比较亲民主党的选民。不过因为现在就是要撒钱的意思了嘛，会不会对于在年底前开始产生新一波由财政赤字所造成的通膨呢？啊、呃，光明也要理解哦，零八年金融海啸之后啊，也没有形成这么中长期的通膨啊，甚至一年到两年期的通膨。呃，都没有维持太久，原因为何？撒了很多钱啊，但是大部分的资产哦、啊，其、就、实、是、都是流入到我们讲的虚体资产啊，股票或者房市或者债市，而且当时呢也没有这个地缘政治上的很非常明显的紧缩冲突啊，啊，没有乌尔战事，也没有中国封城的问题，所以本轮哦、啊、是属于这种财政政策上的一个力度。你看过去几年啊，我们看到大基建计划。啊，这个联总会货币宽松除，除除此之外，还包括拜登政府本身也做了非常明显的这种财政的直接补贴，哦、啊，所以才造就了目前美国在实体经济我们所感受到的通膨。那接下来就要看了，哦、啊，通膨的压力肯定是还在，我们看的是它下滑的速度有没有如当时市场预期想象中来的快。那么在今天早上啊，拜拜这个联总会主席鲍尔就会针对这一次全球央行年会来发表谈话了，就要看一下，哦、啊，这一次。会不会直接影响到在整个九月份 FOMC 升息的主基调啊？目前大概又是回到三码左右啊。那通常啦啊，在前两个礼拜之前，联总会只要一竿子讲出啊升息几码比较适合，通常就已经确定了。那我们先看一下美元指数的变化，因为近期美元指数的表态其实已经算是蛮明显了。至少从美元指数的走高，它衡量着第一，市场避险情绪正在大幅度拉抬啊，市场把新兴市场。的资金再度回流到美元资产。那第二点就是，呃，对于市场紧缩力道的加强啊，如果 F O N C 九月份还要升息三码的话，那当然。美元相对于其他货币哦，也就更加的保守了。其实美元已经创了二十年以来的新高了。那过去一段时间，由于美元大幅的一个走高，对于原油价格产生一定的前置效果。不过，因为昨天美元开始转跌一下啊、喔，所以反而造就了不管是西德州还是布兰特原油的稍微的走高哦、喔。所以我们还是看得很清楚了。其实每一次的高通膨必定拥有着高油价的一个呃陪伴啦。那如果未来一段时间原油价格真的会是的需求的走皮进入到空头区间，那么美元指数很有可能按照目前的格局，它已经进入一个相对陌生段的格局了。当然啦，啊，这个只是从呃美国的通膨来推导啊，现在见顶的情况。但是欧元区还没见顶嘛，哦，哎，欧元区八月份通膨力度还会不会创新高都不一定啊。英国通膨都已经来到十个了，加上最近的能源荒哦，我们看到德国的能源的占比哦，现在来看哦，我们看到最无法进行这种能源啊产出的一个下滑的，其实就是天然气。现在天然气发电的用电量哦，到现在为止都还没有被其他的再生能源所替代啊，所以这就形成了一个相对大的问题，那就是目前短期内呃能源。的转型哦，其实对于原油或者对于能源价格是并没有产生大幅度的前置作用的。但问题是现在大部分的产量，呃来看的话，主要都有非常明显的下滑的迹象。不只是能源价格上涨的问题，包括现在欧元区啊受到这种热浪的冲击也是持续在发酵当中。我们来看一下目前的发电量来做观察，其实你会发现哦，呃现在两个在下降的，一个是 nuclear， 然后一个是核能，另外一个是 hydro 哦，就是我们讲的这种水力啊、哦，光电发电哦。那现在来看哦，因为第一个是莱茵河的水位不断的下降，那第二个是欧洲的去核化，过去几年就不断在实施，所以这就变成了现在风力发电、哦、煤炭发电或者太阳能发电哦，现在正在火力全开。那值得观察的啦，因为这次美国其实在过去几个月曾经就提供过会负责进行欧洲天然气的一个供应呢，不过到目前为止。欧洲天然气仍然十分紧绷啊！哦，美国是全球第一大的天然气产量哦，当然大部分都是拿给自己用了。俄罗斯是第二。那现在的问题就是，呃，整个欧元区的通膨到目前为止都还没有明显前置的作用啊、哦，包括我们在过去一周看到德国电价再度创了历史新高哦。好、哦，所以现在的角度值得观察的一个方向，那就是呃，随着全球的通膨已经逐步来到尾声，但是通膨的时间点见顶的时间不一样，这就。造成了全球进入经济衰退的时间长。可能就不太一样了，值得大家来多做一些留意和观察了。那刚才我们看的是美元嘛，如果美元在一个明显的强势氛围，通常也代表着美债值利率也回到一个明显的升值格局了。我们看一下十年期美债值利率的表现哦，哦，过去几个交易日攀升速度算是蛮快的了。我们看到现在已经站回到所有均线之上，十年期美债值利率收在 3.1 percent 哦。那么随着十年期美债值利率的走高，也形成了对于债券价格的前置力度。我们先来看一下，迄今为止我们所看到。全球股市和债市哦，虽然啦，它的中长期来看好像有一点替代效果，可是其实还算是一个跟经济循环有高度联动的两项资产哦。我们看一下全球股市，从二零一四年以来一直到二零二二年呢、啊，你会发现哦，随着十年期美债殖利率的走高，通常也隐含着当下可能会遇到部分的系统性风险。那么当你产生新一波的降息循环的时候，反而就有利。利于美国股市或者债市重新开启新一波的牛市，所以我们不能把股市和债市啊完全分别出来看，我们只能肯定的是，现在是属于高强度的升息格局。那是不是如果刚好遇到景气走平的话，就会有点类似二零一八年的走势，对吧？好、哦，这个是一个很自然的现象。利率走高，债券价格本来就该下跌，而利率走高通常也隐含着市场的流动性开始减少，股市也会跟着走跌啊、哦。但是通常按按照过往的经验，它不是说升息就要跌，而是升息加上缩表所造成景气衰退或者景气走皮的那一年，它会跌。而通常。啊，跌个一年之后，差不多也就结束本轮的空头格局了。好、哦，所以我们对于二三年、2 4年呢、哦，相对乐观的原因就是来自于这个周期的概念。那如果二三年、2 4年是相对乐观，它就隐含着一件事情哦，有没有可能二三年、2 4年你就再也看不到2022年的点位了？啊、哦，这是有可能的、哦。你说2022年有没有可能杀更低？ NT, 什么事情都有可能发生。可是杀更低不代表你不能做资金部件，不代表你的资金部件会完全给打乱。为什么？你可以用定期定额的方式。好，在一年内把资金投完呐、啊，这也是一种方式啊。你的平均成本就摊低在22年的平均水位了，中位数了。好，这个就是我们给大家的一些借镜和方向啊、哦。那当然哦，啊，高盛在昨天所出炉的一篇报告啊，针对目前的对冲基金来进行一些统计，来衡量至少在面临现在的美国股市的下修处境，大家所采取的看法。我们都知道，对冲基金哦，相对在资金面上啊，更不受限于法规上的限制哦，所以它可以更。好的衡量，完全衡量现在市场这些专业投资人的心态。我们看到对冲基金哦，至少在过去一个季度哦，基本上是呃大幅降低了整体的持股量，但是它的乐观情绪反而在上升哦。什么意思啊？意思是对冲基金在过去一个季度啊，股票虽然开始有所减持，但是哦，它把。这个科技股的压住开始有所扩大，而且大部分是以期权的方式，也就是说，呃，过去一个季度，我们看到了专业的投资人哦。他认为这是一个标准的反弹行情，接下来还会再彻底，但他不想要放过这种强健反弹的迹象，所以他反而是用期权高杠杆的方式来赚取报酬。那么现在为什么会下杀呢？哦、啊，就他认为反弹行情稍微有所结束了嘛。好、啊，所以这个是值得观察的一个迹象，就是过去一个季度啊，高盛现在进行回推嘛，当然有点事后论啊，现在证明啊是当时所有的专业投资人都认为是短期反弹，那短期反弹他就不可能做大规模的建筑。但是他要赚取这个报酬，他就用期权，好、哦，就用杠杆型的 ETF 来进行资金拉抬。好，那我们继续往下看哦。如果以全球的 GDP 增长来做观察的话，接下来其实就是看服务业能不能有所支撑了。我们看，因为美国 GDP 已经连续两个季度 GDP 负增长了，第三季应该会回到正成长，所以算不算衰退，那就有点模棱两可了。但是我们看得很清楚哦，目前正在明显走皮的，其实是以投资和出口最为。明显，也就是说，啊、呃，美国因为内部库存过高，所以标普五百指数因为有六成营收来自于海外，所以本身它就受到了获利的压缩。那第二点就是投资，现在市场对于资本支出的投入幅度是负增长哦，也就是说，今年啊，愿、呃、意进行扩产的人开始明显的变少了。我们把全球经济成长率来做一些预估和观察。好，现在来看哦，全球在22年的经济成长率大概还有二三点以开发国家是 2.5， 美国是 2.3， 欧元区是 2.6， 日本 1.7， 新兴市场表现稍微好一点， 3 6中国是 3.3。三、哦。所以中国的经济水平成长今年可能会落后于全球的新兴市场国家哦。那台湾大概是 3.76。那我们刚才跟各位提到，因为现在哦。服务业哦是非常重要，对于市场的主要的支撑力度。那进出口因为在第一季已经有点下滑了，那第三季、第四季因为库存过高的问题，可能不太有利于美国经济的发展，所以接下来一个季度。哦，我们如果看到就业率如果仍然维持在高档，失业率仍然维持在低档，然后美国没有产生严重的经济上的一个萧条的话，那么很有可能就是服务业撑住了本轮的啊、呃、景气的一个位藉啊，值得大家来多做一些观察，因为服务业啊、哦，并不是因为它表现得太好，所以导致了现在美国经济还没有走路啊衰退，而是因为。它过去就没有多好，所以它现在还在明显的上行轨道。我们看到，从实质的服务消费量跟预测的服务消费量哦，我们看到在2020年以后我本来大家是依循着一定的上升轨道，慢慢的往前递进，但是在2020年3月份的时候啊，实质服务消费啊突然高幅度的递减，而这个递减就形成了它的基期啊，过去两年相对落差比较低，所以到目前为止它也没有回到上升趋势线。啊，只不过它比过去两年表现还要来得好。那商品市场就不一样了，商品市场是已经完全超过于2020年的水平。那现在正在进行大幅度的均值回归啊，所以这有些就形成了。过去我们一直跟各位解释啊，为什么现在美国失业率这么低？因为到目前为止啊，零售业。或者一些商业服务类、教育保健类、休闲住宿类的缺功率哦，都在明显的高档位接哦，啊、哦，这就是目前美国就业市场仍然呈现畸形繁荣的主要原因。好，我们看一下美国股市四大指数，哦，昨天主要都是平盘做一些震荡了。道琼公业指数上涨五十九点零点一八 percent， 在三万两千九百六十九点，压回到半年线。标普上涨十二点零点二九 percent， 收在四千一百四十点。纳指上涨五十点零点四一 percent， 在一万两千四百三十一点。标普排呃费半上涨一点九点零点零七 percent， 在两千八百六十六点。好，费半弹幅还是最弱的哦。那包括昨天、呃、我们所看到辉达的一些财报哦，呃，辉达这一次财报老实说啦，不管是第二季财报还是。下半年财测表现都算是蛮悲观的啦。虽然因为辉达是盘后才公布现在的这个财测和财报哦，所以呃盘后的股价我们还没列入哦。但是盘后现在是直接大跌了四点五七 percent 哦哦，昨天还微涨零点二四，结果盘后就直接大跌四点五七 percent。如果你股价最高点往下回推，哇，辉达今年已经跌了四成三喽。它应该是废半的主流成分股当中表现算是最差劲的。哦，那么，因为辉达这一次表示哦，现在包括 o e n 合作伙伴的库存水位的一个削减。关美，你要这样想哦，啊，你想想，从最下游的这种代工厂哦，你像广达、人保哦，啊，这个如果它的库存预测失误，或者说预测的误差啊，稍微少了十个百分点。你到中游也少了十个百分比，到上游也少了十个百分比到最后品牌商哦，它就会是一个非常大的库存上的落差。好、哦，所以现在哦，市场上最为担心的就是、哦，如果我们稍微每一家厂商都。乐观一点点，都认为库存水位没那么高的话啊、哦，那么事实上就会很恐怖了。所以现在辉达表示哦，作为一个比较保守的预估哦，本季的游戏和专业视觉化的营收都会持续的下探，那么库存的情况可能会比市场上想象的还要来的严重。我们来看一下辉达目前的库存水位。惠达现在的呃库存周转天数啊，大概是一百二十天左右啦。哦，那过去很明显了、啊，过去其实就七十到八十天，然、啊、就七十到八十天，它就可以把它的显卡给卖掉。现在多少天啊？哦、啊，现在快翻了一倍了，好、啊、像快翻了一倍。哦、啊，所以各位可以理解哦，这一波的库存调整，我们预估是在明年第一季大概可以调整完。哦、啊，那就要拭目以待了哈、啊。就是说啊，现在大家都疯狂的把库存给调高，也许这是一个好现象。那如果我们从本一笔来进行一些。推估哦，其实会发现，目前从本一笔来看，现在辉达大概在三十五倍左右哦，哦离二零二一年。啊，年底当时来到六十八倍，其实也已经是砍半了。但是三十五倍仍然不是一个超级低基期的水位，至少目前的基期它不如当时一三年、一四年、一五年一样低，只能说它的基期已经低过于过去五年的平均水位而已。啊、哦，所以值得大家来多做一些留意啊，因为辉达啊、哦，它是属于高阶运算啊、高速运算的主要的、嗯、这个厂商了。那台积电目前的高阶运算的主要营收已经。超过了苹果了，至少针对 A N D 辉达的订单，所以不太可能。现在连辉达的库存报表成这样子，然后台积电。估值没问题，而且还对前瞻啊、呃、指引产生乐观，这很难想象。我们来看其他，呃，中国供应链最近也开始，中概股也发布了一些财报。你像中芯国际，中芯国际是中国最大的晶圆代工业者啊、哦，它主要是提供成熟制成的业务。那我们看到，哦，如果是从产能利用率来看的话，中芯现在在第三季哦，产能利用率还算是一个啊、呃、健康的水准哦。但是哦，随到第三季第四季哦。预估就会降到九成，第四季预估会降到八成哦。那如果明年第一季全球景气无法完全落地的话，就有可能掉到七成哦。所以速度很快哦哦。当时啊、哦，虽然产能啊、哦、跟联电一样都是百分之百哦，但是光一到两季度啊就有开始明显的下行区间。我们来看一下啊，中芯目前的每股盈余在二一年它赚零点二块啊。哦在二二年赚了零点二四块，可是他在二零二零年才赚零点一一块哦，好、哦，所以他等于是二一年之后就翻倍了。那我们看一下二三年。二三年预估会赚得比2020年来的惨哦，好、哦，这个不只是因为供过于求的问题哦，还包括报价在未来大家预估会有下行区间，好、哦，所以现在市场预估中心明年可能营收或者说盈余的衰退就要来到五成哦，二四年甚至有可能继续衰退来到零点零九块，好、哦，这个就是做大家都有技术的厂商所遇到的难题啦。我们看到政府对于中心的补贴从二零1年以后哦，也逐步的一个下缓，好、哦，所以现在。从同业估值来做比较的话，反而你看到最为明显的变化是，现在反而是我们看到的呃，中芯国际的本一笔哦，现在在不断的下滑。你要知道哦。这个中国半导体龙头也就中芯了嘛，但是中芯的本一比啊，居然跟台湾的联电、立积电、世界先进差不多，好、哦，大概都是个位数啊、哦，八九倍的一个变化。那台积电目前的本一比哦，啊、呃，预估从本一比角度来看的话，大概还有在二十八倍左右。那明年预估开始会推高嘛，因为台积电目前属于高度成长动能概念股哦，所以值得大家来多做一些观察啦。我们不管是从毛利率还是经营利润率来做观察，其实二三年。都有可能是直接砍半的一个水平啊、哦，所以呃，值得大家来多观察一下现在半导体库存水位的变化。半导体其实、呃、在面对库存水位周期的影响，往往是来的最大的啦。好，那我们今天礼拜四哦，通常礼拜四都会来跟各位推荐一本书啊。今天我们推荐这本书啊、哦，叫做《投资交易心理战》。啊，其实书已经寄来很久了，啊，但是这本书比较厚，所以哦，可能念不叫久哦。好，那其实这本书的作者哦，啊，叫做 j a n e d t e n d e r 那其实他不算是一个专业的投资人，但是他是很多专业投资人的我们这样这样子叫做 mentor， 这个 mentor 啊，啊，就是呃心理教练。啊，就是基本上就是了解由心理所驱动的哦，这一种不管是各行各业、运动员呐、啊、企业家啊，有点类似智商税，但是他更强调于如何借由心理的方法论来帮助他旗下的客户能够成功。那这本书就是针对他在交易员的这些客户当中哦，所找寻到的一些明显的。方向啊、哦，其实他在交易心理战当中啊、哦，他把目前的交易心理分为三种心态啦啊、哦，第一种就是 A 级心理战，叫做学习性的错误啊、哦，就是你一开始学就学错方向了。那 B 级心理战是轻微错误 ，C 级心理战是明显错误。所以他就是用啊、呃，你可能会遇到的错误开始聊起。其实我们以前就跟各位聊过很多在投资上容易引起的心理上的误区啊、呃，以前我们跟各位讲过一个展望理论吧，前景理论哦。就是它有几个特点呢、哦？四个特点呢、哦。第一个特点就是，大多数人在面临获利的时候，往往是风险规避的，这、就是、有一种确定效益。而第二点是，大多数人在面对损失的时候，反而是风险喜好的。什么意思啊？就是你赚到钱之后啊，通常你会想要赶快获利了结，落袋为安。但是通常你在赔钱的时候啊，哎，你往往啊会想说，哎，可不可以摊平，未来把它赚回来？好，这个是常常有的心态。赚五块跟赔五块。市场的心态是不一样的，这就会形成你在投资判断的错误啊、哦。因为照来讲，其实它是等量的钱嘛。那第三点是，大多数人在判断啊你的交易的时候啊，往往是由你的参考点决定，而不是由股价的好坏或者说股票本身发展的方向来决定。什么意思呢？就是你买台积电哦，大多数人可能不是因为台积电的前景好。而买了而继续持有它，大多数人哦，愿不愿意持有它，通常是哦，我买在五百五十块，现在跌到五百四十块，那我要不要买？大多数人决定要卖的原因是那个价位，是那个参考点，而不是台积电是不是营收成长动能变差了，所以才去卖掉它。哦，所以这也是一个问题哦。那最后一个就是，大多数人对损失相对于收益哦，更加的敏感。好，就是你赚五十万。跟赔五十万，赚五十万可能只能让你开心两天，但赔五十万可能可以会让你伤心两个月。好，这个就是大多数人呢、哦、对于投资交易心理的误区。那要如何克服这种误区呢？首先，你就必须要对于整个财经世界有一个最基础认知的观念。那看这本书就是一个很好的方向。那第二点呢，就是你要时时保持在一种明显客观，用宏观格局来看待这个市场的环境。啊，比如说听我们《游艇号》的财经号角，就是一个好的环境嘛。每天听，每天听啊、呃，长远来看，哎，你就会对于整个市场开始有一个清楚的理解哦。我常跟投资朋友分享说，环境影响人哦，努力固然重要，但重点是要把自己放在对的地方。以前我跟各位讲过一句话嘛，人家开玩笑说，学钢琴的小孩不会变坏。我、哦、刚问你想一下哦，是因为学钢琴比较有气质，所以他就不容易坏嘛。不，那是环境的问题嘛？啊、哦，因为钢琴教室占据了你大量的课后时间。那你在那个环境，你想想看，钢琴教室有多少坏学生嘛？你很难想象钢琴老师刺龙刺凤多坏。所以哦，并不是说学了钢琴你的个性就会变好，是因为你下课就要赶去上钢琴课，你没有时间学坏，没有时间学打架。哦，你浩浩哥也一样嘛？啊，大家看我个性就知道哦。我在国高中也不是什么好人，对不对啊？那国的国高中是这样嘛？男生都知道哦。这个国高中其实就是有很多的小混混哦。那男生只有两种人，好、哦，一种就是欺负别人的，好、哦，一种就是被欺负的嘛，没有中立状态，对不对？哦，那你那台湾台湾真的是公立高中真的蛮多混混的哦。那你们也知道，以我的聪明才智，当然是选择符合自己利益的嘛。哦，所以在那种环境哦，其实浩哥其实学坏的几率是很高的。但为什么最好还是没有学坏，而且那时候考学测考得还可以，还可以考上公立大学哦，因为我爸会挑环境。啊，补习、哦、班学费很贵，但他还是帮我挑了一个北车的补习班。你想想看哦，每天要坐火车到 M 八补习啊 ，M 八捷运站嘛，出来南洋街，哪里来的时间学打架，对不对？哦，那你基本上到补习班这种环境里头哦，坏学生也真的不多啦。哦，人家都是下课之后，哎、呃，有天要不要打架啊、哦？要不要打网咖？哦，我是打十分钟就要赶去坐火车补习，所以你说。我去补习班是我爱读书吗？也没有，但是他压缩了我鬼混的时间啊，所以因为每天都要待在同一个环境里面呐，你就会默默的被这个环境影响哦。你看那这个公司的环境就知道，在公司待一个月的人哦，他的座位跟待十年的人那个座位长得不一样，反正是待十年的人，那根本就是一个仓库嘛。所以为什么后来念一念啊，可以开始？比较念出瘾来啊，开始环境影响到念书的习惯哦。因为当时补习班男女分开坐嘛，我我补成立数学嘛，然后那那,那时候成立是这样，就是女生是坐左半边，男生坐右半边啊，他、哦、是男女分开的啊，避免你打情骂俏嘛。那所有男生都知道嘛，那就要赶快去上课。为什么？因为你要抢最左边的那条走道，不叫香嘛啊、哦，要不然坐右边都汗臭味，所以你。做走道哦，那补习班的班导不是都会沿着走道，然后叫醒睡觉的人吗？哎、欸，那我常常第一个被点到，所以反而我是睡觉睡最少的哦。那说真的，你在那种环境底下就很难学坏嘛啊，因为你生活只剩两个目标嘛，一个就是接近异性，然、啊、后另外一个就是加减念书。所以人家说为什么孟母要三千？难道不能训练孟子在恶劣的环境中用功读书吗？哦、啊欸，因为孟母知道嘛，环境会造就人。环境比努力还要重要太多。好，所以观朋友要让自己处在一个对的环境，客观的环境哦，不要偏激的看某一个频道。其实我们的频道某种程度也有自己的主观思维，所以我也建议大家收听不同的节目，才可以塑造你自己的投资思维。好，讲多了哈，那不管如何，我们今天也抽出两位的名额。送这本《投资交易心理战》给各位，那当然更欢迎大家从这本书当中啊直接买回家啊，获、哦、取更多啊更实用的一些交易的知识哦。好，那我们先来看一下台北股市的变化。其实台北股市外资已经连续八天来做卖超了，好、哦，三大法人昨天卖了一百零一亿，台北股市最终下跌二十六点，收在一万五千零六十九点，成交量哦已经连续两天收到一千八百亿以下了，现在真的是窒息量啊。我们如果以景气监测指标来做观察，目前来看。哦、按照呃国发会的景气监测指标啊、哦，大概已经下滑到三以下，也就是我们讲的紧缩周期来到二点五。那现在预估呃二点九三， 93, 不好意思，二点九三。那现在预估整个市场上的一个氛围哦，如果它是一个自然的景气走皮，大概大概可能。台湾景气在今年第三季到第四季就真的有见底的机会在啊，因为台湾也算是新兴市场制造国了，哦、啊，所以它会也会优先反映于发达市场的一个好转。但是如果是二零零八年的系统性风险哦、啊，那么整个下行周期可能还会来到一年左右哦，哦、啊，现在只是刚刚好开始往下掉而已，哦、啊，所以值得观察的一件事情就是大家对于本轮下滑周期到底是一个系统性风险，还是对于一个景气收缩的一个判断哦、啊，我我个人会觉得啦，如果大家。大家真的觉得本轮的下修只是因为联总会的紧缩这政策所形成的下修？那么联总会它只要一改口，对不对？那股市就没有理由跌了，对吧？就联总会只要说不紧缩，就不会跌了。那联总会它会放任股市像零八年、零七年那样陷入系统性风险吗？哎、欸，这就应该感觉很明显了、哦。我们讲说东翻的费的，然后这就主要原因。好，那我们就去往下看台币的部分。台币昨天已经收在30点二块了哦，这完全是跌破30块的关卡，也就是说现在央行不守了央行不守了。我们看到美元指数哦，因为最近的升值力度算是蛮猛的，你看欧元对美元今年已经跌超过。十二个 percent 了，哈，这是二十年来首次跌破一比一哦。那亚币也蛮软弱的哦，人民币跌到两年来的新低。我们看到，不管是日元哦，还是新加坡币哦，其实都有非常明显的重贬力度。韩元今年都已经贬了大概有十二个 percent 了，那个台币哦，其实贬值力度还算不是特别明显的，大概贬值。九点一五而已哦，所以有没有补贬的力道哦，这个是值得大家来多做一些观察和留意的哦。其实从我们的这个周边的经济体哦，以中国来看的话，因为目前中国的报酬率哦，或者说从实体的经济动能来看哦，它算是一个明显的下行区间。包括最近因为房贷利率的调降哦，更显示中国内部哦，尤其内需市场的疲乏。我们看到中国平均贷款利率哦，在第二季度已经降到了新低哦，现在大概四点。四一 percent 左右啊、哦，所以各国现在的利率水平和物价，我们来做一些观察。现在澳大利亚的通膨力度大概是五点四 percent， 欧元区八点九，英国十点一，美国八点五。巴西是 10%， 印度 6.7%， 七，俄国是 15%。那俄国没办法哦。啊、哦，这个是内部的经济、政治力度的干预哦。中国大概在 2.7 左右，南韩是 6.3， 台湾大概 3.36。哦，所以呃，台湾来看的话，如果是重新市场的比值，它大概算是一个中上水位啊、哦，适度的一个通膨啦。啊、哦。那如果我们以三大法人昨天来观察，因为外资已经卖了很多天了，哦，这一波卖差力道是稍微延迟的比较久一点点哦，外资。昨天卖了一百零一亿哦，连续八天卖超，已经卖了六百九十二亿了那投系每天就买个十亿、二十亿哦，昨天买了二十一亿哦。所以股票哦,哦，现在存股族还在接股票，还在接股票，但比较担心的一点是哦，你看台指期哦，小台现在。啊，有一点完全翻多的迹象哦啊,啊，所以现在真的是呃小台翻多很容易，真的会开高走低哦、啊，非常容易开高走低哦、啊，就是短期内呃、啊、再给你一些抛货的理由啊，抛到你不要不要的之后啊，赶快再让你有一点多头的希望哦、啊，所以现在呃、啊、整个散户的情绪的动态其实变化力度算是蛮明显的啦，值得大家来多做一些留意啊。不过我还是不认为啊，因为现在散户很聪明哦啊，现在可能真的是嗯你骗我几天，我隔天就全。全部转为空单了哦，这很容易产生的迹象哦。台北股市至少过去一年当中有这种很明显的变化啊、哦，散户也不太愿意让你骗，对吧？好、哦，现在资讯越来越流通了、哦。那最后我们看一下，呃，过去的股王啊、哦，系利 KY 哦，因为昨天是进行法说，那因为这次法说出来之后哦，现在呃有很多的美系的呃看法哦，开始有所动荡，有的人调高目标价，有的人调低目标价，可是因为。系里有、哦，它已经跌是已经维持相当长的一段时间了、哦，而且过去一年来几乎都保持在所有均线以下做徘徊，所以它算是一个从技术面上哦、啊、十分弱势的氛围哦。但是如果我们从最近年度的营收金额来做观察，其实上半年表现的还算是不错哦，今年仍然有可能赚的钱仍然比去年多不少哦。啊、我们看到系里 KY 在第二季的财报毛利率还在 53.53 percent 53哦，那么目前呃整体计增率是 32.4 点四 percent 年。增率三十所以其实它还在一个明显的上行格局啊、哦，这其实就隐含着市场对于下半年它的预估是十分悲观的、哦，要不然其实财报表现得非常之亮丽哦。我们看一下库存周转天数，其实它也没有到一个非常离谱的水位哦。你看它当时在2020年第二季的库存周转天数是162天。现在在今年一季度也才一百二十六天而已哦，所以现在我们真实所面临的很有可能是因为类比 IC 目前在一个明显的下行区间。我们看到类比 IC 在二二年哦一季度的整体成长哦是开始有明显的一个下缓迹象，那预估二三是都会有明显的一个走皮。那现在主要采用这些八寸的晶圆代工的类比 IC 哦，现在因为供需缺口缩小的力度感觉比较明显啦。哦，所以大家又开始针对类别 IC， 包括德州仪器哦，都有一些明显的下调。但数位 IC 就不同了，数位 IC 就我们讲到联发科啊那一类的，就是或者普瑞 KY。还在一个明显的上行区间好，但是月为联发科现在主攻中国市场，被中国市场给拖累啊，所以这个是目前全球的 IC 的库存水位啊，还是有部分的脱钩的一个情况在。但是如果你总的来看的话如果从库存天数啊，大概已经逼近二零一八年的高点了啊。我们看到现在的。呃，库存周转天数啊，在第四季就已经来到115天，搞不好在今年上半年早就已经超过18年的水平了。好、啊，所以各位可以观察啦。现在不管是车用 HPC 还是伺服器啊，基本上是全面性的库存调升，啊，无一例外啊，值得大家多做些留意。好，我们最后来聊一下这本书啊，这本书《投资交易心理战》，作者是加里德坦德勒。刚才我们跟各位提到，因为他是国际认证的，他具有医学上的硕士，是心理战的教练。那客户选手，呃，客户的名单。有机构的交易员啊，有世界冠军的扑克选手，有企业家啊，有这种电竞软体或者对电竞的运动员哦。那其实他出版过很多书，不管是扑克心理赛、赛区还是相关，不管是。我们讲英雄联盟啊，心理状态啊这一类的书籍哦，那其实他主要写这本书的原因呢，就是因为他很清楚地理解，其实在整个投资交易，尤其在越短期的交易模式哦，越注重于心理素质的培养。所以是什么情况会导致你心理的改变呢？他认为哦，他观察这么多他旗下的交易选手哦，有几个呃优缺点啊，以及几个投资哲学哦，一定要搞清楚哦，呃，主要分为八个方面哦。第一个是什么原因促使你买入？第二个原因是什么情况下你会卖出？第三个是一项投资，你获得良好报酬的时候，你会做什么？加仓还是减仓？第四点呢？是如何控制你整个资产的规模和比例的分配？你不可能只持有一 n 股票，你也不可能只持有股票资产，你可能持有债市，可能持有债动资产。那第五点呢？是你的回报能不能经历历史性的重复规律？哦，这一点就很重要了。他说，你赚了第一次，你赚了第二次，你赚了第三次，每次都成功。赚了第四次，好，赚到第九百九十九次。好，这段时间你会做什么？第一，扩大的杠杆；第二，扩大的资金，甚至去借钱。为什么？因为你是股神呐、啊，你每次操盘都赢呐、啊。在一第一百次，如果你输了，那会怎么样？那你就全部都没有。好，所以，呃，投资很重要的一件事情呢，就是。你一定要懂得去适度地进行风险的重新测量，不只是要少量长时间的下注之外，还要包括历史性的重复规律。你这个做法，今年可以用，以前可以用吗？我们上礼拜不是介绍李佛摩的书吗？为什么李佛摩是一个标准的动能投资投机者？原因很简单啊，他出生的年代是1900年到1935年。刚好是一次大战和经济大萧条的时刻，他怎么可能在那个时间点选择做价值投资，选择当指数型投资者呢？不可能嘛！为什么那的股票就是那种大幅震荡的一个行情？所以能不能符合中复规律是很重要的。然后第六点呢，是如何进行对冲交易，就是你如何确保，如果你做错了，你不会全亏。第七点是你的投资理念是依循什么样的概念产生的？第八点是他们是你独有的吗？如果不是你独有，你是不是敢确保其他人做不到？哎，这个很重要哦。光淼，你想想看啊，如果价值投资它是一个中长期大家可以赚钱的方式。那么大家都知道了，它还可以赚钱吗？啊，重点是大家都知道了，但是大家做不到。哦，所以我们做周期投资也一样，大家还不知道要在紧贴衰退期，然做一个中长期的资金构建，比较划算吗？你到底 P N I 低于50的时候买股票，还是 P N I 大大于50的时候买股票，成本价会比较低？当然是低于50嘛，但大家做不到。大家做不到，大家永远都要等到市场感觉有一点乐观了再买，这个时候往往为时已晚。哦，所以这本书就是在告诉你哦，如何从心理状态哦，导致你的投资时间能够长长久久，一次一次的把他的钱给赚到哦。啊、哦，其实这本书的推荐人很多啦，啊、哦，都是一些蛮知名的人士哦。以上是财女 Jenny 啊、哦，美股投资学的作者哦，好、哦、像是郭立方，好、哦、像是黄大总、雷浩斯哦，呃，谢建平哦，教授等等哦，哦哎、还有尤廷浩哦，尤廷浩也有推荐、啊，这本书是我推荐的哦，所以我觉得大家可以从这本书获得非常多的启示了，也推荐给投资朋友，如果喜欢的话，可以把它买回家，或者好在我们频道底下，待会直播结束之后来做留言，抽出两本书送给投资朋友了啊、呃，那就留下你对于这个节目的想法，或者对于这。本初的一些想法吧。早上九点零六分，我们看台北股市上涨九十六点呢、哦，今天成交量呢、哦，感觉又低于一千八百亿，然后在一万五千一百六十五点。感谢各位今天的参与哦，啊，稍微停歇一下了我们就看一下台股跟美股的联动度，在未来还会不会展现呢、哦？至少本轮美国股市上涨，台湾股,股市涨涨不太动嘛、啊。那现在美国股市开始往下修了，台股跌得动吗？我们到时候可能就要看一下关谷的护盘效果咯、哦，早上九点零六分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财旺愉快。